Valdenžani. Usred tame koja je pokrivala zemlju kroz dugi period papske prevlasti, vidjelo istine nije se moglo potpuno ugasiti. U svakom veku je imao Bog svojih vernih svedoka. To su bili ljudi koji su verovali u Hrista kao jedinoga posrednika između Boga i čoveka, koji su Bibliju smatrali jedinim pravilom života i koji su svetkovali pravu subotu. Koliko svet duguje ovim ljudima, neće budući naraštaj nikada saznati. Oni su bili žigosani kao krivoverci, njihove pobude lažno predstavljanje, njihov karakter rđavo prikazivan, njihovi spisi uništavani, izvrtani ili sakaćani. Ali ipak, oni su ostali nepokolebivi i od naraštaja do naraštaja čuvali su svoju veru u njenoj čistoti kao sveto nasljeđe za buduća pokolenja. Istorija Božjeg naroda za vreme vekova mraka pod rimskom vlašću zapisana je na nebu. Ona ima malo mesta u ljudskim zapisima. O postojenju Božjeg naroda nalazimo malo traga osim u optužbama njihovih gonitelja. Politika Rima išla je za tim da izbriše svaki trag neslaganja s njegovom verom i odlukama. Ona je nastojala da uništi sve što je smatrala krivoverstvom, bilo lica ili spise. Izraz sumnje ili jedno pitanje u pogledu autoriteta rimskih dogmi bio je dovoljan razlog da se oduzme život bogatima ili siromašnima, uglednima ili neuglednima. Rim je nastojao da uništi svaki izveštaj o svojoj okrutnosti prema onima koji su drugačije verovali. Na papskim saborima bilo je odlučeno da se spale knjige i spisi koji sadrže takve izveštaje. Pre izuma štampe bilo je malo knjiga i one su zbog svog oblika bile nezgodne za čuvanje, zato pristalicama Rima nije bilo teško da izvrše papsku odluku. Nijedna crkva koja se nalazila u granicama rimske vlasti nije ostavljena da dugo živi u slobodi savesti. Čim se papstvo osililo, odmah je pružilo ruku da uništi svakoga koji nije hteo da prizna njegovu vlast. Jedna za drugom crkve su se podvrgavale njegovoj vlasti. U Velikoj Britaniji se hrišćanstvo ukorenilo vrlo rano. Evanđelje koje su Britanci primili u prvom veku bilo je još nepokvareno rimskim otpadom. Progonstva neznabožačkih careva koja su doprla čak i do udaljenih obala bili su jedini poklon koji su prve britanske crkve primile od Rima. Mnogi hrišćani, bežeći od progonstva u Engleskoj, našli su utočište u Škotskoj, otuda je istina prenesena u Irsku i u svim ovim zemljama je prihvatana sa radošću. Kada su sasi zauzeli Englesku, neznaboštvo je zadobilo prevlast. Osvajači su odbili da prime nauku o spasenju od svojih robova i hrišćani su bili primorani da potraže sklonište u brdima i pustim močvarnim mestima. Ipak, iako za neko vreme prikriveno, Vidjelo istina je i dalje svetlelo. Posle jednog veka ono je zasvetlelo jakom svetlošću u Škotskoj i njegovi zraci doprali su do najudaljenijih zemalja. Iz Irske je došao pobožni Kolumba sa svojim saradnicima. Oni su okupili oko sebe verne, rasejane na pustom ostrvu Joni i načinili to ostrovo središten svoje misionarske delatnosti. Među ovim evanđelistima nalazio se jedan poštovalac biblijske subote koji je s njome upoznao i druge oko sebe. Na ostrvu Joni bila je osnovana škola iz koje su odlazili misionari ne samo za Škotsku i Englesku, nego i za Nemačku, Švajcarsku i čak za Italiju. 
ali Rim je bacio pogled na Britaniju i odlučio da je pokori pod svoju vlast. U šestom veku su rimski misionari preduzeli akciju da obrate neznabožačke sase. Oholi varvari su ljubazno primili rimske poslanike i ovi su hiljade njih pridobili da prime rimsku veru. Kako se njihovo delo širilo, papini poslanici i njihovi obraćenici došli su u dodir sa sledbenicima prvih hrišćana. Između ovih i njih bila je velika razlika. Ovi potomci prvih hrišćana bili su jednostavni, krotki i biblijski vaspitani u karakteru, nauci i vladanju, dok su drugi na svakom koraku pokazivali sujeverje, sjaj i obest papstva. Rimski poslanik zahtevao je da hrišćanske crkve priznaju vlast papstva. Britanci su ponizno odgovorili da vole sve ljude, ali da papa nema prava na vrhovnu vlast u crkvi i oni mu mogu priznati samo takvu potčinjenost koja se mora priznati svakom kristovom sledbeniku. Učinjeni su ponovni pokušaji da se postigne njihova pokornost Rimu, ali ti ponizni hrišćani, začuđeni ohološću rimskih poslanika, odgovorili su odlučno da ne priznaju drugog gospodara osim Hrista. Tada se otkrio pravi karakter papstva. Rimski predstavnik je rekao, ako ne primite braću koja vam donose mir, primit ćete neprijatelje koji će vam doneti rat. Ako nećete da se s nama sjedinite da sasima pokažemo put životu, to ćete od njih primiti smrtni udarac. Ovo nisu bile prazne pretnje. Protiv ovih svedoka biblijske vere upotrebljeni su rat, intrige i prevare, dok crkve Britanije nisu bile uništene ili prinuđene da priznaju papski autoritet. U zemljama izvan vlasti Rima postojale su za vreme mnogo vekova grupe hrišćana koje su bile gotovo sasvim zaštićene od papske pokvarenosti. Okruženi neznabošcima, oni su u toku vekova prihvatili neke od njihovih zabluda, ali su i dalje smatrali Bibliju jedinim pravilom vere i zadržali mnoge njene istine. Ovi hrišćani su verovali u večnost Božjeg zakona i svetkovali subotu koju propisuje četvrta zapovest. Crkve koji su držale ovu veru i običaje postojale su u centralnoj Africi i među jermenima u Aziji. Među onima koji su se opirali papskoj vlasti na prvom mestu su bili valdenžani. Baš u zemlji gdje je papstvo postavilo svoju stolicu, njegova je laž i pokvarenost naišla na najčvršći otpor. Vekovima su crkve Piemonta održavale svoju nezavisnost, ali najzad je došlo vreme kada je Rim zatražio da se i one pokore. Posle bezuspešnih borbi protiv njegove tiranije, vođe ovih crkava su protiv svoje volje priznale vlast pape koju je, kako je izgledalo, priznavao ceo svet. Bilo je ipak nekih koji su odbili da priznaju vlast pape i prelata. Oni su odlučili da ostanu verni Bogu i da sačuvaju čistotu i jednostavnost svoje vere. Došlo je do odvajanja. Oni koji su se držali svoje stare vere morali su se povući, neki napustivši svoje zavičajne alpe, podigli su zastavu istine u stranim zemljama, drugi su se povukli u usamljene doline i gorske pećine gdje su sačuvali slobodu da služe Bogu. Vera koju su vekovima ispovedali i po kojoj su živjeli valdenžanski hrišćani bila je u oštroj suprotnosti sa lažnom naukom Rima. Njihova se vera temeljila na Božjoj reči koja je pravi izvor hrišćanstva, ali ovi ponizni seljaci koji su živjeli u svojim skrovištima daleko od sveta, zauzeti poslom oko svog stada i svojih vinograda, nisu sami od sebe došli do istine koja je bila u tolikoj suprotnosti sa dogmama i krivoverjem otpale crkve. 
Njihova vera nije bila neka nova tvorevina, oni su je nasledili od svojih otaca, oni su se borili za veru apostolske crkve za veru koja je jednom data svetima. Crkva pustinje, a ne okola hijerarhija sa prestolom u velikom svetskom gradu, bila je prava Hristova crkva, čuvar blaga istine koju je Bog poverio svome narodu da je propoveda svetu. Jedan od glavnih uzroka koji je doveo do odvajanja prave crkve od Rima bila je mržnja Rima prema biblijskoj suboti. Kao što je proročanstvo proreklo, papska sila je pogazila istinu. Boži zakon se gazio, a ljudske tradicije i običaji su uzvisivani. Crkve koji su bile pod vlašću papstva bile su rano prisiljene da svetkuju nedelju kao sveti dan. Usred zabluda i praznoverja koje su preovladavali, mnogi, čak i od vernog naroda, bili su toliko zbunjeni da iako su svetkovali subotu, u isto vreme uzdržavali su se od rada i u nedelju. Ali to nije bilo dovoljno papskim vođama. Oni nisu tražili samo da se svetkoje nedelja, nego i da se subota oskvrnjuje. Najoštrijim rečima napadali su one koji su se usuđivali da je poštuju. Samo onaj koji bi pobegao s područja rimske sile, mogao je mirno da drži Boži zakon. Valdežani su prvi među evropskim narodima dobili prevod svetoga pisma. Stotine godina pre reformacije imali su Bibliju u rukopisu na svom jeziku. Tako su imali neizmenjenu istinu i to ih je činilo osobitim predmetom mržnje i gonjenja. Objavljivali su da je rimska crkva pali Vavilon iz otkrivenja i uz opasnost po život ustajali su da se odupru njenim zabludama. Dok su neki pod pritiskom dugotrajnih gonjenja popustili u svojoj veri i malo po malo odstupali od svojih određenih načela, dotle su drugi čvrsto držali istinu. Za vreme najtamnijih vekova otpada bilo je Valdežana koji su odbacivali vrhovnu vlast Rima, odbijali klanjanje pred slikama, smatrajući to idolopoklonstvom i držali pravu subotu. U najtežim olujama neprijateljstva održavali su svoju veru. Iako su bili probadani savojskim kopljima i spaljivani na rimskim lomačama, nepokolebljivo su branili Božju reč i njegovu čast. Iza visokih gorskih utvrđenja, utočišta gonjenih i ugnjetavanih u svim vekovima, valdežani su našli dobra skloništa. Tu je gorela svetlost istine usred mraka srednjeg veka. Ovde su u toku hiljadu godina svedoci istine čuvali svoju staru veru. Bog je svome narodu pripremio ovu veličanstvenu svetinju koja je odgovarala velikim istinama koje mu je poverio. Ovim vernim prognanicima brda su bila simbol nepokolebljive pravde Božje. Valdežani su pokazivali svoje deci visine koje su se uzdizale iznad njih u nepokolebljivom veličanstvu i govorili su im o onome u koga nema ni trunke promene, čija je reč vrsto utemeljena kao večna brda. Gospod je utvrdio planine i opasao ih silom. Nijedna ruka, osim beskrajne sile, ne može ih pomaći sa njihovih mesta. Na isti način on je utvrdio i svoj zakon, temelj svoje vladavine na nebu i na zemlji. Ljudska ruka može dohvatiti ljude i uništiti njihov život, ali ne može pomaći planine sa njihovih mesta i baciti ih u more, kao što ne može promeniti ni jednu zapovest Božjeg zakona, ni izbrisati ni jedno njegovo obećanje onima koji vrše njegovu volju. U svojoj vernosti njegovom zakonu, Bože sluge treba da su isto tako čvrste kao nepomična brda. Gore koje su okružavale njihove mirne doline, bile su stalni svedoci Bože stvaralačke sile i pouzdano jemstvo njegove pokroviteljske brige. Ovi putnici zavolili su neme simbole Božeg prisustva. 
nikad se oni nisu tužili zbog teškoća svog položaja, nikada se nisu osjećali usamljeni usred planinske samoće. Zahvaljivali su Bogu što im je pripravio utočište od gneva i ljudske okrutnosti, radovali su se što mogu u svojoj slobodi da mu se mole. Često dok su ih neprijatelji gonili, silna brda pružala su im sigurnu zaštitu. Sa vrhova mnogih nepristupačnih stena peveli su slavo poje Bogu i rimske vojske nisu mogle učutkati njihovu pesmu zahvalnosti. Čista, jednostavna i srdačna bila je pobožnost ovih hrišćana. Načela istine bila su im dragocenija od kuće, zemlje, prijatelja, rodbine, pa čak i od samog života. Brižno su nastojali da ova načela usade u srca omladine. Od najrenije djetinstva svoj decu su poučavali i svetoga pisma i učili ih da zahteve Božeg zakona smatraju svetima. Prepisi svetoga pisma bili su redki i zato su učili napamet njegove skupocene reči. Mnogi su naučili napamet duge odlomke staroga i novoga zaveta. Misli o Bogu sjedinjavale su se s veličanstvenim prizorima prirode i skromnim blagoslovima svakodnevnog života. Malu decu učili su da sa zahvalnošću gledaju na Boga, darodavca svakog blagoslova i utehe. Roditelji, jako nežni i puni ljubavi, ipak su mudro pazili da ne priviknu svoju decu da ugađaju sebi. Pred njima je bio život pun iskušenja i teškoća, a možda i mučenička smrt. Od etinstva su bili odgajani da snose teškoće, da se pokoravaju naredbama, a ipak da misle i rade samostalno. Još od rana bili su naučeni da nose odgovornosti, da budu pažljivi u svom govoru i da shvate mudrost čutanja. Jedna nepromišljena reč koju bi čulio uho neprijatelja mogla je dovesti u opasnost ne samo život onoga koji ju je izgovorio, već i živote stotine njegove braće, jer kao što vuci progone svoj plen, tako su neprijatelji istine progonili one koji su se usudili da traže versku slobodu. Valdežani su žrtvovali svoje svetsko blagostanje za ljubav istine i upornim strpljenjem borili su se za svoj svakodnevni hleb. Svaki deo obradive zemlje između planina bio je brižljivo obrađen, doline i slabo plodni obronci načinjeni su plodnima, štednja i strogo samoodricanje bili su sastavni deo vaspitanja koje su deca primala kao jedino nasljeđe. Poučavana su da je Bog odredio da život bude škola i da svoje potrebe mogu podmiriti samo ličnim radom, oštroumnošću, brižljivošću i verom. Ovaj način vaspitanja bio je težak i mučan, ali zato zdrav, bio je upravo ono što je čoveku potrebno u njegovom grešnom stanju, škola koju je Bog odredio za njegovo obrazovanje i vaspitanje. Dok se omladina tako privikavala na rad i trud, nije se zapostavljalo ni razvijanje uma. Poučavana je da sve njene sposobnosti pripadaju Bogu i da se moraju usavršavati i razvijati za njegovu službu. Valdežanske crkve po svojoj čistoti i jednostavnosti bile su slične apostolskoj crkvi. Odbacivši vrhovnu vlast pape i episkopa, držali su sveto pismo kao najviši i jedini nepogrešivi autoritet. Njihovi propovednici suprotno gospodskim sveštenicima Rima sledili su primer svoga učitelja koji je došao ne da mu služe, nego da služi. Pasli su Božje stado vodeći ga na zelene pašnjake i žive izvore Božje svete reči. Daleko od spomenika ljudskog sjaja i oholosti, ljudi su se sakupljali ne u ogromnim crkvama i velikim katedralama, već u senci brda, u dolinama Alpa ili u vreme opasnosti u stanovitim tvrđavama da slušaju reč Hristovih slugu.
Propovednici nisu samo propovedali evanđelje, već su posjećivali bolesne, poučavali decu, opomenjeli zalutale, nastojili da izglede sporove i da unaprede slogu i bratsku ljubav. U vreme mira izdržavali su se od dobrovoljnih priloga, ali kao i Pavle koji je izrađivao čilimove, svaki od njih je imao neki zanat ili zanimanje čime se u slučaju potrebe mogao izdržavati. Propovednici su poučavali omladinu. Sveto pismo bilo je glavni predmet proučavanja, ali uz to nisu zanemarivali ni različite grane opšte nauke. Evanđelja po Mateju i Jovanu učili su na pamet, a i mnoge poslanice. Omladina je također pripisivala sveto pismo. Neki prepisi sadržavali su celo sveto pismo, a drugi samo kratke odlomke s kratkim objašnjenjima onih koji su bili sposobni da tumače sveto pismo. Na ovaj način je iznošeno na videlo blago istine, koje je tako dugo bilo sakrivano od strane onih koji su nastojali da se uzdignu iznad Boga. Strpljivim i neumornim trudom, ponekad u dubokim i tamnim pozemnim pećinama pri svetlosti baklji, pripisivali su se sveti spisi stih za stihom, glava za glavom. Tako je delo napredovalo, a otkrivena Božja istina sijala je kao zlato, Koliko je tek ovo delo bilo slavno i veliko za one koji su stradali zbog njega i učestvovali u njemu. Nebeski anđeli okruživali su ove verne radnike. Sotona je podstreknuo papske sveštenike i episkope da zakopaju reč istine podruševine zabluda, lažnog učenja i praznoverja. Ali ipak ona je na najčudniji način sačuvana nepokvarena kroz sve vekove mraka. Ona nije nosila pečat čoveka, već pečat Boga. Ljudi su se neumorno trudili da zamrače jasno i jednostavno značenje pisma i da ga prikažu kao da ono protivureči samo sebi. Ali slično čamcu na uzburka na moru, reč Božja odolevala je svim olujama koje su pretile da je unište. Kao što rudnik sadrži bogate žile zlata i srebra ispod zemljine površine i svi koji žele da otkriju njegovo skupoceno blago moraju da kopaju, Tako i sveto pismo sadrži blago istine koje mogu da otkriju samo oni koji ga traže ozbiljno, ponizno i s molitvom. Bog je odredio da sveto pismo bude učbenik za celo čovečanstvo, učbenik u detinstvu, mladosti i zrelim godinama koji će se uvek proučavati. On je ljudima dao svoju reč kao otkrivenje samoga sebe. Svaka nova istina koju smo upoznali je novo otkriće karaktera njegovog pisca. Proučavanje svetog pisma je od Boga određeno sredstvo koje ima za cilj da dovede ljude u užu vezu s njihovim stvoriteljem i dade im jasnije poznavanje njegove volje. To je sredstvo veze između Boga i čoveka. Valdežani su smatrali strah gospodnji početkom mudrosti, ali su bili svesni i važnosti održavanja veze sa svetom, poznavanja ljudi i realnog života za razvijanje svoje intelektualne sposobnosti. Iz škola u planinama slali su izabrane mladiće na univerzitete u Francusku i Italiju, gde su imali šire polje za studije, razmišljanje i posmatranje nego u krilu svojih rodnih Alpa. Ovi mladići su bili izloženi raznim iskušenjima, bili su svedoci razvrata i susretali su se sa veštim sotonskim oruđima koja su želela da ih uvuku u najvarljivije zablude i najopasnije obmane. Ali njihovo vaspitanje u detinstvu pripremilo ih je da su mogli da se odupru svim ovim opasnostima. 
U školama u koje su odlazili nisu smeli nisakim biti povedljivi. Njihova su odela bila tako skrojena da su u njima mogli sakriti svoje najveće blago, dragocene rukopise Svetoga pisma. Ove rukopise, plod višemesečnog i višegodišnjeg truda, nosili su sa sobom i gde god im je to bilo moguće, pazeći da na izazovu sumnju, oprezno su stavljali deo ovih rukopisa u ruke onima čija su im srca izgledala otvorena za primanje istine. Još od majčinog krila je valdežanska omladina odgajana sa ovim pogledom na zadatak svog života. Oni su razumeli svoje delo i verno su ga izvršavali. U ovim naučnim centrima mnogi su se obratili pravoj veri i često su njena načela prožimala celu školu. Papske vođe nisu mogle ući u trag ovoj takozvanoj jeresi, iako su vršili najstrožu istragu. Hristov duh je misionarski duh. Prva težnja preporođenog srca jeste da i druge dovede spasitelju. Ovaj duh imali su valdenžanski hrišćani. Oni su osjećali da gospod očekuje od njih nešto više nego samo da sačuvaju čistu istinu u svojoj crkvi. Na njima je počivala ozbiljna odgovornost da svetlost istine zasija i među onima koji su bili u tami. Moćnom silom Božje reči nastojali su da raskinu okove koje je Rim svima nametnuo. Valdežanski propovednici spremali su se za misionarsku službu. Svaki koji je nameravao da stupi u propovedničku službu, morao je najpre da stekne iskustvo kao evanđelista. Svaki je morao da služi tri godine u nekom misionarskom polju, pre nego što je mogao da primi službu u nekoj crkmi u domovini. Ova služba, koja je već u samom početku zahtevala samoodricanje i žrtve, bila je podesna priprema za propovednički poziv u onim teškim vremenima iskušenja. Mladići koji su se posvetili ovoj svetoj službi nisu imali pred sobom izgled na zemljsko blago i čast, već život, rada i opasnosti, a možda i mučeničku smrt. Misionari su odlazili dva po dva, kao što je Isus slao svoje učenike. Sa svakim mlađim obično je išao jedan stariji i iskusniji pratilac koji je služio kao vođa mlađemu, koji je bio odgovoran za njegovo vaspitanje i kome se mlađi morao pokoravati. Ovi saradnici nisu uvijek bili zajedno, ali su se često sastajali na molitvu i savjetovanje i tako su se međusobno jačali u veri. Otkriti cilj svoje misije značilo bi prouzrokovati sobstveni poraz, stoga su oni brižljivo prikrivali svoj pravi zadatak. Svaki propovednik je znao neki zanat i imao neko zanimanje. Ovi misionari su obavljali svoj rad pod plaštem neko svetskog poziva. Obično su dolazili kao trgovci ili pokućari. Prodavali su svilu, nakit i druge predmete koji su se mogli nabaviti samo u najudaljenijim centrima i kao trgovci bili su dobro primljeni i tamo gde bi kao misionari bili oterani. Bez prestanka su podizali srca Bogu tražeći potrebnu mudrost da bi mogli otkriti blagosku pocenije od zlata i bisera. Tajno su nosili prepise Biblije u celini ili u delovima i de god bi se pružila prilika obraćali su pažnju svojih kupaca na ove rukopise. Često su na taj način budili interesovanje za čitanjem Biblije i rado su ostavljali poneki deo Biblije onima koji su to želeli. Delatnost ovih misionara počinjala je u ravnicama i dolinama, na podnožju njihovih planina, ali se širila daleko iza tih granica. Bosih nogu obučeni u grube haljine, prašnjevi od putovanja, nalik na svog učitelja, prolazili su ovi putnici kroz velike gradove i stizali udaljene zemlje. Svuda su sejali skupoceno seme, crkve su nicele na njihovim stazama i krv mučenika bila je svedočanstvo u prilog istine. 
Dan gospodnji otkriće bogatu žetvu duša kao plod truda ovih vernih ljudi. Skriveno i tiho putovala je reč Božja kroz hrišćanstvo, nailezići na radostan prijem u mnogim domovima i u mnogim srcima. Valdežanima reč Božja nije bila samo izveštaj o Božjim postupcima sa ljudima u prošlosti i otkrivenje o sadašnjim dužnostima i odgovornostima. Ona je otkrivala opasnosti i slavu budućnosti. Oni su verovali da se približava kraj svih stvari. Proučavajući Bibliju sa molitvom i suzama bili su još više dirnuti njenim dragocenim mislima i još su jasnije vidjeli svoju dužnost da i drugima objasni njene spasonosne istine. Na svetim stranicama pisma su vidjeli jasno otkriven plan spasenja i u veri u Isusa nalazili su utehu, nadu i mir. Što je više svetlost istine obesjavala njihov razum i donosila radost u njihova srca, to su više težili da njene zrake prošire i na one koji su bili u tami papskih zabluda. Oni su vidjeli da se pod vojstvom pape i sveštenika narod uzalut trudi da dobije oproštenje greha mučeći svoje tela. Naučeni da traže spasenje u svojim dobrim delima, ljudi su stalno gledali na sebe, uviđajući svoje grešno stanje, smatrali su da su izloženi Božjem gnevu, te su mučili svoje telo i dušu, ali nisu nalazili nikakvo olakšanje. Tako su savesne duše bile vezane naukom Rima. Hiljade su napuštale svoje prijatelje i rodbinu, te su provodili svoje dane u ćelijama manastira. Stalnim postovima, bičevanjima, dugim noćnim bdenjem, dugim klečanjem na hladnom i vlažnom kamenu svojih bednih ćelija, dugim hodočašćima, ponižavajućim ispaštanjima i strašnim učenjem, hiljade njih su uzalut tražili da umire svoju savest. Pod pritiskom osjećanja svojih greha, dršćući pred pomišlju na Božji gnev, mnogi su patili sve dok sasvim iznemogli nisu klonuli i bez jednog zraka svetlosti i nade pali u grob. Valdežani su težili da tim gladnim dušama pruže hleb života i da im otkriju vest mira koju sadrže Božja obećanja da ih dovedu Hristu, njihovoj jedinoj nadi spasenja. Smatrali su zabludom nauku da se dobrim delom može okajati prestup Božeg zakona. Pouzdanje u ljudske zasluge sprečava pogled na beskrajnu Hristovu ljubav. Isus je umro kao žrtva za ljude, jer paločovečanstvo nije moglo učiniti ništa čime bi se moglo opravdati pred Bogom. Zasluge razapetog i vaskrslog spasitelja su temelj hrišćanske vere. Zavisnost duše od Hrista je tako stvarna i veza sa njime mora da bude tako tesna kao što je veza između pojedinih udova tela ili između loze i čokota. Nauke papa i sveštenika naveli su ljude da smatraju da je Božji i čak Hristov karakter strog, mračan i nemilostiv. Spasitelj je prikazivan kao da je u tolikoj meri bez osjećanja prema palome čoveku da se moraju prizivati u pomoć sveštenici i sveci kao posrednici. Oni čija su srca bila rasvetljena Božjom reči težili su da upute takve duše Isusu koji ih ljubi i saoseća sa njima i koji raširenih ruku poziva sve da dođu k njemu s teretom svojih greha sa svojim brigama i teškoćama. Težili su da otklone prepreke koje je Sotona nagomilao da ljudi ne bi videli obećanja i došli neposrednog Bogu i da mu ispovede svoje grehe i prime oproštenje i mir. Valdežanski misionar rado je otkrivao zainteresovanim dušama skupocene istine evanđelja. Oprezno je iznosio pažljivo prepisane delove svetoga pisma. Njegova je najveća radost bila da probudi nadu u savjesnoj i grehom ranjenoj duši koja je dotle poznavala samo Boga osvete koji čeka da izvrši svoju pravdu. 
drhtavih usana, suznih očiju, često na kolenima, otkrivao je svojoj braći skupocena obećanja koja su jedina nada grešniku. Tako je svetlost istine prodirala u mnoga mračna srca, razgonila tamne oblake, dok se u srcu rađalo sunce pravde sa svojim zracima koji isceljuju. Često se dešavalo da se pojedini deo svetoga pisma čita više puta, jer je slušalac hteo da mu se ponovi, kao da se želeo uveriti da je dobro čuo. Naročito željno su tražili da se ponove ove reči, krv Isusa Hrista, sina njegova, očišćava nas od svakoga greha. Kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čoveči da se podigne, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Mnogima su na ovaj način postali jasni zahtevi Rima. Uvideli su koliko je uzaludno uzati se u posredovanje ljudi ili anđela u koris grešnika. Kada je prava svetlost rasvetlila njihov um, radosno su uzviknuli. Hristos je moj sveštenik, njegova krv je moja žrtva, njegov oltar je moja ispovedaonica. Potpuno su se oslonili na Hristove zasluge, ponavljajući reči, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. Nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bismo se mogli spasti. Mnoge od ovih jadnih, slomljenih duša skoro nisu mogle da shvate toliku spasiteljevu ljubav. Toliko veliko olakšanje donelo im je to saznanje, tolika svetlost obasjala ih je da su se osjećali kao na nebu. S poverenjem su stavili svoju ruku u Hristovu i svojim nogama su čvrsto stali na stenu vekova. Nestao je svaki strah od smrti. Sada su bili gotovi na zatvor i lomaču, samo ako bi time prostavili svoga spasitelja. Reč Božja se ponekad čitala na tajnim mestima pred jednom dušom, kad kad pred malom grupom koja je čeznula za svetlošću i istinom. Često su na taj način provedene cele noći. Oduševljenje i divljenje slušalaca bilo je tako veliko da je vesnik Evanđelja bio prinuđen da često prekine sa čitanjem da bi slušalci shvatili ve spasenja. Često su postavljena ovakva pitanja, hoće li Bog zaista primiti moju žrtvu, hoće li me milostivo pogledati, hoće li mi oprostiti? Na to je pročitan odgovor, dođite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Verom je slušalac prihvatio obećanje, a zatim se čuo radostan odgovor, nema više dugih odršašća, nema više mučnih putovanja do svetih mesta, ja mogu da dođem Isusu takav kakav sam, grešan, neposvećen i on neće odbaciti moju pokajničku molitvu. Opraštaju ti se gresi, i moji i moji takođe mogu biti oprošteni. Talas svete radosti ispunio je srce, a Isusovo ime slavilo se uz pesmu slave i zahvaljivanje. Ove srećne duše vratile su se svojim domovima da rašire svetlost, da ispričaju drugima koliko su znali svoja nova iskustva, da im kažu da su našli pravi put života. Čudna i veličanstvena sila krila se u rečima svetoga pisma koje su neposredno govorile srcima onih koji su čeznuli za istinom. Boži glas bio je taj koji je osvedočavao one koji su slušali. Vesnik istine nastavljao je svoj put, a njegova poniznost, revnost i iskrenost bili su predmet mnogih razgovora. U mnogim slučajevima slušalci ga nisu pitali otkuda dolazi i kuda ide. Bili su toliko obuzeti najprečuđenjem, a potom zahvalnošću i radošću, da nisu ni pomislili da ga to pitaju. Kada bi ga zamolili da pođe s njima u njihovu kuću, on bi im odgovorio da mora posetiti izgubljene ovce stada. Tada su se mnogi pitali 
nije li to anđeo sa neba. U mnogo slučajeva ovi nisu nikada više videli vesnika istine. On je otišao u drugu zemlju ili je provodio život u nekom nepoznatom zatvoru, ili su možda njegove kosti trunule na nekom mestu gdje je svedočio za istinu, ali reči koje je ostavio nije mogao niko da uništi. One su vršile svoje delo u ljudskim srcima. Tek na dan suda otkriće se potpuno njihove blagoslovene posljedice. Valdežanski misionari prodrli su u carstvo Sotonino i time su podstrekli vlast tame na veću opreznost. Knez zla posmatrao je svaki napor oko širenja istine i posticao je svoja oruđa da se toga plaše. U radu ovih skromih putnika papske vođe su videle znak opasnosti za svoju stvar. Ako bi dozvolili da svetlost istine slobodno svetli, ona bi rasterala teške oblake zablude u kojima je narod živeo, uputila bi misli ljudi samome Bogu i na kraju bi uništila vrhovnu vlast Rima. Već samo postojanje ovoga naroda koji je čuvao veru apostolske crkve bilo je stalni prekor otpadničkom Rimu. I zato je izazivalo najogorčeniju mržnju i progonstvo. Njihovo odbijanje da predaju sveta pisma bilo je također uvreda koju Rim nije mogao trpeti. On je odlučio da ih istrebi sa zemlje. Tada su otpočeli najužasniji krstaški pohodi proti Božjeg naroda u njihovim planinskim domovima. Inkvizitori su tragali za njima i često se ponavljao nekadašnji prizor kada je nevini Avelj pao od ruke ubice Kaina. Više puta su njihova plodna polja bila opustošena, njihovi domovi i kapele sravnjene sa zemljom, a mesto koje je nekada bilo plodno polje ovog marljivog naroda bilo je pretvoreno u pustinju. Kao što krvoločna zver biva bešnja kad okusi krv, tako su pristalice Rima postajale sve okrutnije videći muke svojih žrtava. Mnogi od ovih svedoka čiste vere gonjeni su kao zveri po planinama i terani u gorske uvale gdje su nalazili utočište, zaklonjeni visokim šumama i stenovitim vrhovima. Nikakva krivica nije se mogla naći protiv ovoga naroda visokog morala osuđenog na smrt. Čak i njihovi neprijatelji potvrđivali su da je to miroljubiv, tih i pobožan narod. Njihova velika krivica bila je u tome što nisu htjeli da služe Bogu na način kako je zahtevalo papstvo. Za ovu krivicu morali su podnositi poniženje, pogrde i muke koje samo ljudi i džavo mogu da izmisle. Kada je Rim odlučio da istrebi omrznutu sektu, izdao je edikt kojim je njene pripadnike osudio kao krivoverce i predao da se pobiju. Oni nisu okrivljeni kao lenjivci, nepošteni i nemoralni, ali je izjavljeno da imaju takvu vrstu pobožnosti i svetosti koja zavodi ovce pravoga stada. Zato je papa naredio, ako ova zla i gnusna sekta odbije da se odrekne svoje vere, ima da se smrvi kao otrovna zmija. Da li je ovaj oholivasodržac mislio da će jednom polagati račune o ovim rečima? Da li je znao da su one zapisane u nebiskim knjigama i da će ih čuti na dan suda? Što učiniste jednome od ove moje najmanje braće, kaže Isus, meni učiniste. Ovaj papski edikt pozivao je sve članove crkve da se sjedine u krstaškom ratu protiv krivoveraca. Da bi ih oduševio da uzmu učešća u ovom strašnom delu, on ih je oslobodio od svih crkvenih pokora i kazni, opštih i pojedinačnih, razrešio je one koji se pridruže ovom krstaškom pohodu svake date zakletve, priznao pravosnažnim sve ono što se stekli na nezakonit način i obećao oproštaj svih greha onima koji ubiju nekog jeretika. 
Proglasio je kao nevažeće sve ugovore u korist Valdenžana, naređivao je njihovim slugama da ih napuste, zabranjivao je svima da im pruže bilo kakvu pomoć i oponumoćavao je svakog da može uzimati njihova imanja. Ovaj dokument jasno otkriva čim je duhom bilo nadaknuto ovo delo. To je rikanje aždaje, a ne glas Hristov. Papske vođe nisu htele da prilagode svoj karakter načelima Božjeg zakona, već su postavile merilo koje se njima sviđalo i odlučili su da primoraju svakoga da se prilagodi njemu, jer se tako svidalo Rimu. Odigravale su se najužasnije tragedije. Pokvareni i bogohulni sveštenici i pape vršili su delo kojim je Sotona odredio. U njihovim srcima nije bilo milosti. Isti duh koji je razapeo Hrista i pogubio apostole, koji je posrehavao Nero na vernih hrišćana onog vremena, radio je i sada na tome da iskoreni sa zemlje one koje je Bog ljubio. Ove pobožne ljude pratila su progonstva kroz mnoge vekove, ali oni su ih snosili strpljivo i istrajno u težnji da proslave svoga spasitelja. Nastavljili su da šire dragocenu istinu u prkos krstaških ratova koji su podizani protiv njih i nečovečnog ubijanja na koje su bili osuđivani. Bili su progonjeni do smrti, ali njihova krv natapala je posajano seme koje nije ostalo bez roda. Tako su valdežani svedočili o Bogu vekovima pre Luterovog rođenja. Rasejani u raznim zemljama, oni su sejali seme reformacije koja je otpočela u vreme Viklifa, raširila se i učvrstila u danima Lutera i treba da se nastavi u posljednje vreme radom oni koji su gotovi da pretrpe sve za reč Božju i za svedočanstvo Isusa Hrista.